language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, estamos de novo aqui em mais um episódio de Language and Culture. Dessa vez o meu convidado é o Felipe Trindade, engenheiro, podcaster, agente de viagens, fã de Star Wars, não necessariamente nessa ordem. <risos> Junto com a Juliane Serra, ele tem o, o podcast Passaporte Orlando, especializado em viagens para Orlando e para outros locais dos Estados Unidos. E Felipe, bem-vindo! Muito bom ter você aqui. Ô Carlos, que prazer estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e muito legal aqui o seu podcast. Parabéns pela, pela iniciativa e, e, e vida longa. Valeu, cara, muito obrigado. O Felipe sempre foi um entusiasta de eu finalmente botar meu projeto para rodar, né? Só que aí nunca tive uma, uma linha que eu quisesse fazer e agora, agora vai. Agora vai. Eu já participei, participei algumas vezes do, do Passaporte Orlando. Então... Várias, bem pro horário. <risos> Tamo junto. Aproveitando esse gancho, é, inclusive o episódio 108 do Passaporte Orlando, que é o Guia Básico de Inglês para Viagens a Orlando, foi um, um dos episódios que me inspirou a criar né, o, o, o Language and Culture, porque lá eu, Felipe e um outro colega nosso, o Fred Linhares, a gente falou das principais expressões e, e dicas de inglês né, para quem viaja para Orlando e para os Estados Unidos em geral. Foi um episódio bem legal que, a partir dali, me deu, me deu ideia de fazer várias coisas nessa linha. E, então... Eu queria começar entendendo como é que é a tua ligação com a língua inglesa, Felipe, onde é que você aprendeu, se foi autodidata, se fez curso, como é que foi a tua relação com a língua? Eu lembro de quando eu tava no colégio, né, logo no, no primário, desde as primeiras, as primeiras aulas de primário, assim, que a gente já tinha aquelas, aquelas aulinhas básicas de inglês que tem no colégio, né, mas meu, meus pais não achavam que era suficiente aquilo para eu aprender a língua. Eles sempre, uhum. Meus pais sempre foram grande, grandes motivadores a que eu aprendi esse melhor inglês para ter uma língua que com certeza é necessária no mundo profissional e por aí vai, né? Uhum. Então, desde, sei lá, quando eu tava acho que na primeira série, segunda série ainda, né, do primário, do, 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 da, da contagem antiga, eu nem sei como é que é atualmente no colégio, pra é. meus pais já me, me colocaram com professores para ter algumas aulas particulares e eu lembro bem de quando eu tinha lá por volta dos meus 12, 13 anos, que tinha uma professora que dava aula particular no nosso prédio lá, no nosso condomínio. Uhum. E era interessante porque era uma aula, era uma professora excelente que ela dava uma aula totalmente falada em inglês. Só falada em inglês. Legal. Ela não falava português com a gente nunca, assim. Então uhum. a gente tinha dúvida, perguntava pra ela, ela falava, ela respondia em inglês pra gente. E, e, e era uma turma boa, uma turma pequena, sei lá, acho que eram umas 5, 6 pessoas na aula, na aula particular. E, era, e foi, eu lembro que foi uma época que eu mais me desenvolvi com a língua. Mas, assim, o que me motivou muito a desenvolver a língua e especialmente o que me ajudou muito a ganhar vocabulário cara, foi videogame é, legal, é, geralmente essas coisas que a gente gosta de cultura, música, filme videogame ajuda muito, né sim, sim, e eu gostava muito de jogar os, na época Mega Drive, Master System essas é. coisas ainda, e os jogos de RPG, os jogos mais longos, com texto e tudo então 
Então eu, eu jogava tentando entender, eu não pulava o texto. E eu jogava com um, um dicionário em inglês do meu lado. Porque quando tinha uma palavra que falava, ah, você tem que ir não sei aonde pra buscar o item, não sei o quê. Poxa, eu não sabia do que eles estavam falando. Então eu tinha que pegar o, 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 o dicionário pra entender. E foi uma coisa que me motivou muito a, a conhecer mais, a, a, a expandir o meu vocabulário de inglês. É, assim como quadrinhos. Sim. Tinha, eu tinha um grande amigo no, no meu prédio também, que ele comprava quadrinhos americanos e eu li os quadrinhos dele, né, tudo mais, emprestar. Uhum. Também sempre gostei, por exemplo, muito de, de Star Trek e Sim. Star Trek, pra quem é fã, né, sabe que nos anos 90 é, tinha a disponibilidade de episódios novos aqui no Brasil era extremamente escassa. Uhum. Então eu lembro que teve um, um, um amigo que me deu um monte de fita que ele importou dos Estados Unidos, fita de VHS com vários episódios e nem legenda tinha, né. Era inglês original, e aí eu tinha que ver os episódios, tinha que me virar pra aprender. Então, assim, foram essas coisas que me motivaram muito a desenvolver mais o inglês, a ponto de quando eu cheguei é, na, na faculdade, eu já tinha um inglês bem, bem dominado, e hoje eu me considero uma pessoa fluente até em inglês. É, por causa do trabalho, eu tenho que usar ele praticamente todo dia, seja pra escrever, seja pra ler e tudo mais, normas, especificamente normas, né? Dependendo do do, 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 do projeto, a gente tem clientes que a, a, o contato é todo, totalmente fora do Brasil, então a nossa produção de documentos é em inglês, é, é toda em inglês e, e assim, eu, eu sou muito grato a isso, né, tanto que assim <risos> uma, uma brincadeira que eu falo hoje em dia, né o molecada que tem hoje aqui, que, que tá jogando Playstation, Xbox, essas coisas é, eu acho que tem um trabalho atualmente que é feito nessa uh, localização de jogos com tradução e tudo mais, dublagens excelentes, né, as dublagens muito antigamente as dublagens, especialmente de jogos eram horríveis, mas uhum. é, tem, tem dublagens excelentes com trabalhos de localização excelentes e isso é legal porque dá uma abrangência maior pra mais gente conhecer e jogar aquele jogo mas eu fico com dó porque foi, eu sei que, eu, que foi o, o videogame foi uma coisa que me motivou muito a aprender outra língua uhum. então hoje com a maior é, disponibilidade de, de jogos na língua portuguesa eu, eu sinto que as pessoas têm menos é, motivação Sim extracurricular, digamos Sim. assim correr atrás e aprender um pouco por conta própria é, se por um lado fica mais fácil por outro não tem aquele, aquele sofrimento entre aspas de ter que correr atrás mesmo, né? como muita coisa né, hoje em dia Sim, né? sim com e, você, e você falou de Star Trek né? e, e, e eu me surpreendi uma vez você falou que você é mais fã de Star Trek do que de Star Wars né? mas o Star Trek tem muito essa coisa da, muito mais forte da ficção científica, então acho que também alguns termos né, podem ter te ajudado né, nisso, você tentar saber o que que era, o que que não era, e sempre foi uma série mais underground, né, também, principalmente nos anos 90, como você falou, né. Sim, sim, não, eu gosto, eu sempre gostei muito de ficção científica. Sou fã de Star Wars, óbvio, mas ah. Star Wars não é ficção científica, é fantasia, É, né? e por isso mesmo, é. <risos> é. Então, também já li livros de Star Trek, livros de outras, é, outras franquias em inglês, porque na, na ansiedade de ler logo, para não esperar sair a tradução do Brasil, eu ia atrás da versão em inglês mesmo. Eu lembro quando eu li o último livro, o sétimo livro de Harry Potter, que saiu um amigo meu trouxe dos Estados Unidos ele já tinha lido, eu falei assim, cara, me empresta que eu não vou eu tô, tô louco pra saber como é que acaba esse uhum. negócio daqui, eu li tudo em inglês mesmo então assim, a língua inglesa pra mim é presente no meu dia a dia constantemente, né? Bom, isso sem falar de TV, né? Isso sem falar de TV é. É, TV a cabo principalmente né? seriados como, sei lá Friends, são, são seriados que sempre foram muito, muito bons pra ajudar a aprender o linguajar uhum. né? a língua inglesa, é, não formal, porque é normal quando você tem aula, né, 
você aprender de uma forma mais formal. Agora, mais uma linguagem mais de, de piadas, de, 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 de sacadinhas, né? Sim. De trocadinhas, coisa que você aprende só ouvindo, ouvindo. E, e, e a comédia, o humor tem muito disso. E também acaba sendo uma forma muito boa de aprender o vocabulário, né? Aprender a língua. Você tocou num ponto também que, assim, essa coisa de aprender o inglês pra você sacar melhor as referências e as piadinhas, né? Eu sei que você gosta muito de Muppets e o humor do Muppets <risos> é muito calcado em referência e piadinha e fica muito difícil de pegar se a gente não tem um domínio legal da língua, né? Com certeza. É, é muito legal mesmo. E, e, e aí, puxando então pra Orlando, né? Que é o foco do, do Passaporte Orlando e viagem, você viajou pela primeira vez na década de 90 ainda, né? Como é, o teu inglês já dava pra se virar naquela época? Como é que foi essa primeira vez lá? Já, eu acho que eu já, assim, é óbvio que não é tão bom quanto hoje em dia, uhum. mas eu tinha meus 14 anos, é, e eu já, assim, sabia bem o suficiente pra conseguir entender tudo que tá acontecendo, é, ir numa lojinha e fazer uma compra sozinho, sem depender dos meus pais. Uhum. Na verdade, eu, a minha mãe, nessa época, sabia muito mais inglês do que eu. Uhum. Então, eu, eu tinha um inglês melhor do que ela, até. E já foi uma, uma primeiro momento, assim, pra, de, de perceber o quanto uh, quando você estuda muito uma língua, né, você só percebe se você sabe de verdade dela ou não, só se você mergulha naquela cultura. Então, é, é, acho que muita gente que só tem aula, tem aula, não sei o que, quando vai para o primeiro lugar, tanto que esse mobiático acho que até hoje eu sou um pouco assim. Se eu fico muito tempo, mesmo por, por conta do trabalho, sem conversar em inglês, por exemplo, ah, vou lá, tiramos, tiramos férias, chegamos em Orlando, faz um ano que eu, que eu não falo inglês com todo mundo, uhum. mesmo sendo experiente, quando chega lá, se dá uma primeira travada, né? Você fica meio receoso, às vezes, de falar a primeira vez, de conversar a primeira vez, cê, porque você tá enferrujadaço, assim, por mais que você tá acostumado a ouvir escrever, que você não pratica falar. Então é só mesmo essa, essa imersão na língua que, que te faz entender de verdade o quanto você sabe não. E essa primeira viagem que a gente fez em 95 foi pra mim surpreendente, porque eu, eu me mostrou que eu já conseguia me virar bem, né, no, na língua ah, inglesa. Pô, que legal. Inclusive, foi um pouco o foco do, daquele, nosso, daquele episódio do Passaporte Holando, sobre o guia de inglês, da gente falar que a língua pode é, meio que te salvar né, em várias situações, como de migração, ou para você resolver um problema e tal. Você já teve alguma situação assim que você acha que foi fundamental, você saber inglês, para poder se virar e resolver, viajando? Ah, algumas vezes. A gente sabe que viagem é, 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 são sempre constantes testes que a gente está passando, né? É. Então, seja de mal, maus entendidos, dos que acontece no aeroporto quando você compra um bilhete multi multiponto uhum. é, que aí quando você chega numa das companhias você tem que viajar o cara fala, quer te cobrar pelas malas sendo que na verdade não deveria cobrar pela mala aí que eles atendem de aeroporto que já são mal humorados ou então você não chega na imigração que aquele cara já, já não tá muito afim de te atender e você tá chegando no voo de, um, de uma conexão que você fez pelo México para chegar nos Estados Unidos em Miami que os caras já são desconfiados e aí te mandam para uma revista está extra, você tem que ficar <risos> se justificando, explicando que na verdade não é nada daquilo e tal então esse tipo de situação a gente já passou algumas vezes e, e é bom manter a calma e saber falar a língua <risos> e você mencionou o México aí, você já trabalhou no México morando durante um, alguns meses né é, o México apesar de não ser a, né, a primeira língua em inglês lá você teve que usar bastante, como é que foi isso? É, então, o engraçado foi que eu, eu fiquei três meses uh, a trabalho localizado na cidade de 
México e a minha ida para lá foi por causa do inglês. Legal. Porque a empresa que eu, que eu tava trabalhando na época, é, eles estavam com um projeto lá, eles estavam procurando um engenheiro mecânico para ser um coordenador técnico de projeto lá que fosse bilíngue, porque a empresa era brasileira, que tava, tava localizada no México, mas eles estavam fiscalizando uma, uma subcontratada americana. Então tinham vários uh, coordenadores de, de várias disciplinas, né? E todos eles, uh, eles tentavam do máximo achar localmente, né? Mexicanos mesmo para contratar, mas precisava ser inglês. Eles não estavam encontrando engenheiro mecânico com a experiência necessária em um projeto de, de, de petróleo que fosse bilíngue. E eu tava aqui no Brasil com sem, sem projeto, sem locação. O meu chefe falou, você quer ir para lá? Eu falei, lógico, me manda. <risos> então eu fui pro México por causa do meu conhecimento em inglês, da, da minha fluência em inglês. Poxa, que legal. E aí mostra aquele clichê do, do inglês fazer a diferença mesmo. Nesse caso, realmente foi o que fez a diferença, né? Sim, exato, exato. E foi muito legal ter uma experiência diferente de vida, né? Apesar de ter ficado longe da família por, por três meses, praticamente, vivendo sozinho na cidade do México, tinha alguns brasileiros lá trabalhando comigo, mas uhum. é, foi uma experiência bem única e muito interessante. E eu devo isso graças a, a, a eu ser a ter caído a vaga na minha mão pela, pela habilidade técnica, não só do conhecimento específico técnico, mas por causa do, do, da fluência do inglês. Muito legal. E você ainda aproveitou, deu uma fugida lá pro Orlando, foi pro Star Wars Weekend, né? Então valeu super a pena. Tá lá do lado ali, né? Você acha que eu a oportunidade dessa, né, Carlos? Olha pra minha cara. Você acha que eu ia perder a oportunidade de estar a três horas de Orlando, né? Dar um pulinho ali pra ir ver o Star Wars Weekend. Óbvio que não. É óbvio que não. E por falar então a viagens, você é, de língua inglesa só conhece os Estados Unidos mesmo ou você já foi em Inglaterra, algum outro lugar? Não, nunca fui para outro país de língua inglesa que não o, os Estados Unidos. Uhum. Eu ainda não fui para Europa, Ju, minha esposa já foi várias vezes, mas uhum. as minhas viagens foram muito para América do Norte e para América do Sul, né? Visitei vários países da América do Sul. Ainda ainda não não tive o prazer de ir para Europa. Para quê, né? Estados Unidos tem tudo, né? <risos> Tem app, a, gente que, a gente que é fã sabe que praticamente né, tudo que a gente quer tá lá, né? <risos> Não, brincadeira, mas assim, é, você falou também da questão do trabalho, né? Que atualmente você, é, às vezes, tem que saber o inglês por causa de umas normas, etc. Então, seria meio que o um inglês técnico mesmo que você tem que usar no trabalho? Como é que é a tua vivência com o inglês no trabalho atualmente? Olha, é, eu tenho que usar, assim, a, a empresa que eu trabalho hoje é, é uma empresa multinacional, então a gente tem... É, filiais, aí tem áreas diversas pelo mundo que a gente trabalha muito em conjunto, né, então tem, tem no Brasil, tem na América do Sul, na Colômbia, tem nos Estados Unidos, tem no, na Europa, então tem, tem, tem Siemens para tudo quanto é lugar, né, é uma empresa alemã, mas tem Siemens em tudo quanto é lugar. E aí a gente acaba sempre tendo uh, contato em inglês. É, é engraçado quando tem contato algumas vezes com as, com as Siemens da, da América do Sul, que é, não é todo mundo que sabe falar espanhol e, e e, e quem fala espanhol tem mais dificuldade para entender português do que quem fala português tem facilidade para entender espanhol. É bem engraçado isso. É, eu não sei porquê, mas brasileiro entende muito melhor espanhol sem saber espanhol do que quem fala em espanhol sabe entender português. E aí a gente acaba, falando em Portugal, acaba tendo reuniões em inglês com o pessoal da, da América do Sul. Apesar de eu saber um pouco espanhol, justamente por causa da minha, da minha experiência na, na cidade do México, quando as reuniões são com muitas pessoas, o pessoal prefere falar inglês todo mundo para se entender. E além de reuniões, obviamente, assim, a gente tem muita produção de documentos, tem que escrever muito inglês, é como você falou, é inglês técnico mesmo. Tem que saber, né, na engenharia, nessa parte, não, não são textos muito prolixos, né? Então eu tenho que saber ser mais direto, mais claro no que eu tô descrevendo, né? E eu tenho que saber interpretar 
muita norma. Então, porque a grande parte das normas de engenharia, de equipamentos industriais, é, são todas internacionais. Né? A gente não usa pouca norma brasileira mesmo. Então, normas ASME, API, uhum. ISO, coisa do tipo. Então, a gente tem que saber ler para interpretar. É, e essas normas são bem complexas, são gigantescas e, e exige um, um grau de conhecimento no inglês para você saber ler mesmo e, e conseguir interpretar, porque às vezes as normas são meio, meio confusas. Poxa, que legal. Isso então é um super diferencial, assim, né? Que você acabou, graças ao inglês, tendo, né? E que, pô, te ajuda pra caramba, né? Com certeza, com certeza. Nessa área de engenharia que eu trabalho, pessoa, inglês é, não, não é nem opcional, é obrigatório. Se você sabe inglês, tá bem ferrado. achei interessante essa coisa que você falou de que com quem fala espanhol às vezes é mais fácil falar inglês isso, isso é uma coisa que por um lado eu, eu já, já vivenciei também e acho um pouco frustrante porque eu também não domino espanhol, então assim, por exemplo, um argentino com alguém assim, você, apesar de que argentino e Brasil tem um pouco mais a relação é, e a gente está acostumado mais ou menos a se ouvir falar acaba que às vezes a língua em comum tem que ser o inglês mesmo entre países que falam é, né, a língua mais próxima que é o inglês e o espanhol né? isso eu acho muito louco, mas por outro lado mostra uma coisa que eu tô vendo muito na pós-graduação que eu tô fazendo em ensino de inglês, de que é que inglês realmente é a língua global, né? Hoje existe muito mais falantes de inglês não nativos do que nativos muito por causa disso, né? Então não tem muito como escapar, né? Digamos assim. Com certeza. Ah, e uma outra experiência profissional que eu tive, assim, logo quando eu tava recém-formado, né? Na, nas primeiras experiências que eu tive foi também numa, aqui no Brasil, mas a, a, a empresa que eu tava trabalhando já era um consórcio com uma empresa japonesa. Uma empresa mundial, né? Mas com sede no Japão. Então, vieram pessoas trabalhar aqui com a gente, apesar do, do projeto ser no Brasil, se é aqui no interior de São Paulo, aqui em São José dos Campos, é, na, na refinaria da Petrobras. Uhum. É, apesar do, do, do projeto ser no, no Brasil, do conteúdo todo no Brasil, mas pelo fato de as, das pessoas envolvidas no consórcio serem globais, toda a produção do projeto inteiro era em inglês. E, e assim, uh, foi também para mim dois anos de aprendizado a entender sotaques. <risos> e, e, eu, e até hoje eu tenho, eu, eu me gabo da minha, da minha capacidade capacidade de, de entender sotaques em inglês, porque eu trabalhei com japoneses, chineses, coreanos, indianos, filipinos, e são os sotaques mais, mais bizarros, às vezes, para você, que eles falam inglês de um jeito, às vezes, muito, muito diferente, então, é, é... Às vezes, não basta você só saber o inglês, às vezes, você tem que saber entender o inglês do sotaque do país de origem daquela pessoa que tá falando com você. Pô, isso é sensacional, cara, porque, realmente, assim, é, por exemplo, às vezes, tem um pouco de brincadeira com o inglês falado na Índia, mas é, é a segunda língua deles mesmo, né? Então eles, é, são, eles, eles falam as duas línguas, né? A língua local e, e inglês. Então, assim, o que mostra realmente é que existe muito sotaque, muito inglês falado de forma diferente, mas é tudo esse inglês global que a gente está vendo hoje, né? E essa capacidade que você tem de identificar os sotaques, então, pô, muito legal. O, o, o que, que você verifica, assim, tanto nos Estados Unidos quanto pessoas de outros países? O que, que te chama mais atenção nisso? No sentido, Bom, é... assim, de, de identificar a diferença. Quem que você acha que fala mais diferente? do inglês falar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qual é o sotaque que você acha mais difícil de entender? Cara, nos Estados Unidos, tem o, o tradicional sotaque sulista, né? Howdy, partner! Né? Que... <risos> God damn woman, give me my beer! Sabe? 
os texanos bem coisa, mas isso é fácil até de entender. É, agora, você pega assim, em inglês falado pela, pela comunidade negra no, do Harlem, cara. Putz, é, é muito difícil às vezes de entender o que eles estão falando. E fora dos Estados Unidos, até hoje, acho que o, o dos ingleses mais bizarros em termos de sotaque, que esse é difícil mesmo de entender, é o escocês. Malandro, é. como é difícil de entender escocês falando. Cara, o pessoal da Austrália também, né? Tem inglês bem diferente. Diferente do, do ponto de vista de quem fala o inglês, digamos, Estados Unidos e Inglaterra. Mas eles têm, é, comparado com esses países, eles têm realmente um inglês muito peculiar também, né? Sim, sim. É, tem, eu, eu acho o sotaque está australiano gostoso de ouvir. Uh, é. Mate? <risos> mate? É, exato. Agora, aqueles, aqueles escocês, né? Quem gosta de, de Disney aí, por exemplo, quem ouve a, a, na filme da Pixar lá, o, o Valente, né? O Brave com a Mérida. Uhum. <risos> Aquele sotaque escocês, Mérida. É muito é difícil, cara. E, e o dela até que é tranquilo. Agora tem, tem um personagem lá no filme que nem eles próprios entendem. É muito engraçado quando ele falando dos três pretendentes da, da princesa, uhum. da Mérida. Tem um, um gordão lá, um, um magrelo e um outro fortinho. Sim. Quando o gordão grande fala, ninguém entende que ele fala, é muito engraçado, e, e é bem assim mesmo, o sotaque com vocês eu achei interessante essa coisa que falou também do inglês do Harlem, né, porque hoje existe uma vertente de, de, de ser essa coisa do Ebony English, né, que realmente a comunidade negra tem um inglês característico, e, e é considerado realmente uma variante do, do inglês que é bem peculiar, né, e, e é bem interessante também, né, porque é muito viva muito, assim, é muito a cara dos Estados Unidos, né, essa coisa que surgiu né, nesses bairros mais é, formados por uma população negra, né? Então, eu acho bem interessante que existe isso até dentro dos Estados Unidos, existe essa variação grande, né? Uhum, com certeza. Ah, é que nem no Brasil, né? País, é um país de, de proporções continentais que nem é o Brasil, uhum. a variação do, dos dialetos é muito grande. E lá acaba acontecendo também. Acho que não tem como, né? <risos> Falando de filmes da Disney, você falou do Valente, é, vamos, vamos entrar agora na parte mais divertida mesmo, para a gente estar tá terminando para falar. É, o que que ligado assim a Disney mesmo? Como é que você vê assim quando você pensa na língua inglesa ligado a Disney? Tem alguma coisa que te chama mais atenção ou, ou o motivo pelo qual você realmente ama tanto essa língua e ama tanto a Disney? É, é engraçado, quando eu, quando eu penso em Disney, especialmente quando eu penso em uh, nos, nos clássicos, especialmente nos clássicos da Renascença, que acho que são os filmes mais inesquecíveis da Disney, né? são uh, da fase ali do começo dos anos 90, né? Então, Pequena Sereia, Bela Fera, Aladdin, Leão e tudo. Esses são filmes que, estranhamente, eu, eu tenho poucas memórias deles em inglês, porque eu sempre considerei que a dublagem em português deles sempre foi muito melhor do que a original. É verdade, que uma isso, é uma, que... isso é uma coisa que chama atenção a gente até por causa das músicas também, né, em português. Sim, sim, mas assim, eu sempre considerei que esses filmes dessa época, aqui no Brasil, se faziam um trabalho de dublagem espetacular, e os, os atores, né, os, os dubladores que trabalhavam, a direção de dublagem era, era impecável. Hoje em dia, eu já considero o contrário. Eu prefiro, nos filmes mais recentes, eu tenho prefiro muito mais ver na língua original. Então, filmes Pixar e tudo mais, é, eu, eu sinto que, no próprio, no próprio Estados Unidos mesmo, eles melhoraram muito o trabalho de dublagem, porque se você compara uma dublagem, sei lá, de um filme como Procurando Nemo, com A Bela e a Fera, na língua original em inglês, dá a impressão que a, a, a dublagem americana daquela época, ela era muito 
teatral, tinha umas vozes meio estridentes, sabe? Não é uma dublagem que eu acho tão legal, por isso que eu gosto mais das, das, das brasileiras. Já procurando o Nemo, apesar de ter uma dublagem brasileira muito boa, a, na americana já é, uma, já é uma dublagem que cai mais numa linguagem do dia a dia, numa linguagem de atores, de comédia, ela fica mais amigável, fica mais suave. Então, assim, eu tenho sempre essa, essa impressão que eu prefiro ver os filmes mais antigos no, no dublado português e os mais novos no dublado inglês, né? Ah, legal, Mas é, né? Assim, você me perguntou o que, que eu, eu, por que, que eu gosto tanto da língua inglesa, eu, 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 eu sempre fico impressionado com a capacidade que ela tem, um pouco diferente da língua portuguesa, de ela ser muito adaptável no, no sentido de que você consegue praticamente verbalizar qualquer substantivo e faz total sentido. Você fala assim, ah, Google it. Uhum. Tipo, não tem como você falar em português, googlar, dá uma uhum. googlada, não funciona. Mas quando você fala isso em, em inglês, funciona perfeitamente. Então, é, é, é uma língua que parece que ela é muito mais uh, fácil de você dominar e de você até inventar e de criar uma nova forma de falar, sendo que todo mundo entende exatamente o que você tá querendo dizer naquela hora, sabe? Eu acho ela é uma língua muito, 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 muito maleável. É bem interessante o que você falou, porque mostra o quanto que a, a língua inglesa ela é viva e ela é adaptável. Se por um lado ela mesmo cria os nomes das empresas, como o Google, ela mesmo pode criar o, o verbo né, ligado com o Google, né? Então tem muito isso. Não é à toa que a língua também ela tá tão dominante, assim como uma língua global, né? Não é só porque os Estados Unidos, enfim, depois da Segunda Guerra, surgiu como uma nação, né? Que aí tem toda aquela questão, né? Do, do avanço e tal, cultural, mas você vê que a língua realmente ela é muito viva e ela é muito adaptável, né? Então não, não é à toa que ela tá sobrevivendo e que ela domina a maioria das conversações pelo mundo, né? Sim, com certeza. Pô, Felipe, muito obrigado aí pela tua participação. Cara, foi muito legal o papo, a gente abordar todos esses assuntos aí. Aí queria aproveitar para deixar agora de você fazer jabá, fazer apresentação, falar o que, que você quiser aí no final. Fica à vontade aí. Cara, uh, eu agradeço demais pelo convite. Fico, fico feliz que você tenha finalmente tirado a gaveta do seu projeto. <risos> Aê! E acho que podcast nunca é demais, é uma mídia muito legal, ainda mais uma, uma que você esteja aqui para falar de um assunto que é, é, muito, é muito do dia a dia, muito útil para todo mundo, né? para que incentive outras pessoas a procurarem conhecer mais as línguas, uma, a língua inglesa. Conhecer uma nova língua sempre é um jeito de você também aprender a pensar diferente, né? Porque eu sempre acho que a gente, nós pensamos, nosso pensamento é moldado pela nossa língua, e se você tem, conhece uma língua diferente, você aprende a pensar diferente. Então é, é sempre útil isso. E, bom, quem quiser conhecer, tem lá o meu podcast, que é o Passaporte Orlando, que a gente dá dicas para quem quiser viajar, para conhecer um pouco melhor dos parques, te fala de curiosidade, dicas gerais e tudo mais. Fica à vontade lá, acesse passaporteorlando.com.br. O Carlos já esteve com a gente lá várias vezes, uhum. então pode, pode ouvir ele por lá também. E é isso aí, obrigado pelo espaço, Carlos. Legal, cara. Obrigado aí pela tua participação, pelo apoio e vamos em frente. Bom, pessoal, é isso aí. Mais um episódio. Continue com a gente. Tchau! Language and Culture. 